0: Cześć, tu Jarek Kujewski. Witamy na stronie podcastów Fundacji Dobra Porażka. Cześć, moim gościem jest Michał Staszkiewicz, współtwórca i prezes zarządu firmy Alfa oferującej rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję. Michał jest też członkiem klientanku Akibo AI, czyli Dolnośląskiego Hubu Sztucznej Inteligencji. Michale, jakbyś wyjaśnił, czym jest sztuczna inteligencja osobie, która nie interesuje się tym tematem, nie zna się na nim? A jest sztuczna inteligencja kojarzy się z czymś takim?
1: No właśnie. W środowisku, w populacji planuje takie przekonanie, że sztuczna inteligencja kojarzy nam się stricte z filmami jak Terminator, z robotami, które mają nas zaraz wyeliminować, a sztuczna inteligencja już jest. To nie jest taka sztuczna inteligencja, która nas zabija, ale spotykamy ją w życiu codziennym i nawet sobie nie zdajemy sprawy w jak wielu elementach, jak w telefonach, w telewizji, w reklamach, jest wiele rzeczy, już jest wykonywane za pomocą sztucznej inteligencji. Ale no, co to jest jeszcze sztuczna inteligencja? To, no, no, to. się kłócą z tym pojęciem, mówią, że prawdziwej sztucznej inteligencji nie ma, czyli takiej sztucznej inteligencji, która właśnie przypomina robo- nas, ludzi, wykonuje ma jakieś konkretne czynności, radzi sobie z problemami, których wcześniej nie widziała. Nie, to takiej sztucznej inteligencji nie ma i obawiam się, że jeszcze długo nie będzie. Ale teraz się przyjmuje takie poję- dwa pojęcia: sztuczna inteligencja mocna i słaba mocna, to jest właśnie ta, do której dążymy. Chcemy, żeby ona była w stanie sobie rodzić z takimi problemami jak prawdziwi, jak prawdziwi ludzie. Mamy taka prosta rzecz, jak ścinanie włosów. To jest dosyć skomplikowana sprawa. Mm. Myślę, że jeszcze długo długo tego nie oponujemy, ale z kolei już ta słaba sztuczna inteligencja konkretyzuje się na konkretnych zadaniach, które są nietrywialne, ale nowo skutkowe, czyli potrafi badać jakiś temat i na podstawie pomiarów wykonywać czynność. I na przykład Sztuczna inteligencja już sobie lepiej radzi, na przykład, niż dermatolodzy w wykrywaniu czerniaka, albo w diagnozowaniu guzamów. No jest już taki sporo mhm. przypadków, że rzeczywiście ta sztuczna inteligencja przekracza nasze możliwości. Mhm.
0: Wyjaśnię krótko, dlaczego w kontekście Fundacji Dobra Porażka mówimy o sztucznej inteligencji. Raczej nie o sztucznej inteligencji, tylko o takim powszechnym podejściu, które, które gdzieś panuje w społeczeństwie. Gdzie zwłaszcza media bardzo często podają, że sztuczna inteligencja może zagrożyć ludzkości, że miliardy ludzi stracą pracę, że nie wiem, zastąpi nas po prostu w pewnym momencie na Ziemi. Czy to faktycznie jest tak, że możemy się spodziewać, że sztuczna inteligencja wykluczy inteligencję białkową?
1: To już bardziej filozoficzne pytanie, okay. dla futurystów. No, jeśli nazwę kluczy, zastąpi we wszystkim, to właściwie jaki będzie sens naszego istnienia? Czy, czy, czy będzie jeszcze potrafił kochać, na przykład, mm-hmm. czy będzie miał uczucie? To już wkraczamy skra- na, na ciężkie tematy. A, no, tak jak dałem. W wielu, wielu miejscach już nas zastąpi, ale w takich właśnie trywialnych udało nam się, jak strzyżenie włosów albo prowadzenie operacji czy coś, myślę jeszcze, że długo, długo nie. Nie, nie mam się czego obawiać, że, że na przykład wykluczę, e, że w jakieś miejsca pracy, że ludzie będą bezrobotni, coś. Może się tak stanie, ale mm. dlaczego nie? Kiedyś. Się Ludzie pracowali od poniedziałku do soboty po 12 godzin dziennie, a teraz od poniedziałku do piątku po 8 godzin. Ten czas pracy na się redukuje. Dlaczego? Może tak jak w nie powinniśmy w ogóle pracować, a roboty za nas a, a, a robić inne rzeczy, a my na przykład poświęcicie eksploracji kosmosu.
0: Okej. Okay. Tylko to trochę się kłóci z dzisiejszą podstawą gospodarki, jaką jest obrót pieniądzem.
1: <śla> no nie chciałbym. <śla> ja wiem, że
0: to jest temat rzeka swoją drogą. Ale wróćmy do tematu No tak, bo to jest ryzyko, czy, czy tak. potrafimy
1: sobie funkcjonować i mieć aspiracje, jeśli na przykład nie ma tego, jeśli za co, czegoś nie dostajemy, że możemy mieć lepszy samochód u kogoś, no. ładniejszą żonę. No, no. Okej. Okay. <laughs> może, może, może jednak potrzebujemy takich bodźców, żeby coś robić. No nie, wiem, nie wiem, czy taka utopijna wizera się w Star jest możliwa, ale...
0: Patrząc na to, co dzieje się właśnie, zwłaszcza w takiej klasie niespecjalistycznej, Jakie ty widzisz błędy, które są popełniane w komunikacji czy czy, czy w artykułach dotyczących sztucznej inteligencji?
1: No ja wiem, że wiele osób się kłóci z tym pojęciem, że ta sztuczna inteligencja to jest nadużywane słowo. My też jako firma na początku nie chcieliśmy tym epatować, że jesteśmy AI, firmą, która oferuje rozwiązania AI, tylko że machine learning, ale dla ludzi to nie było do końca zrozumiałe. Dlatego ja, ja bym się tak nie kłócił z tym określeniem sztucznej inteligencji, bo właśnie... Jest też taki wytryk, że możemy podzielić na tę słabszą, na słabą i Aha. mocną. I ta, ta słaba już rzeczywiście istnieje. W takiej nomenklaturze, myślę, że możemy spokojnie tego no. używać.
0: Gdzieś tam jednak ta obawa związana z tym, że może nas za bardzo zastąpić, funkcjonuje. Biorąc pod uwagę też pewne inne wynalazki, które się pojawiły w historii, które przyniosły za sobą pewne zagrożenia. Co możemy w tym obszarze zrobić jako społeczeństwo, czy jako osoby, które zajmują się tym, żeby eliminować pewnego rodzaju zagrożenia, żeby one po prostu nie wystąpiły, tak? żeby nie doprowadzić do jakiejś porażki?
1: Znaczy, jeśli chodzi o takie zagrożenie typowo, że zabierze na miejsca pracy, tego mi się nie obawiał, Bo zagrożenie jest takie, no, przede wszystkim na przykład militarne. Mhm. Że, że ta sztuczna inteligencja będzie wykorzystana w dronach, śmiercionośnych dronach, samej jezdnych, nie wiem, czołgach. Jest, jak temu zapobiec? No, jest taka niepisana zasada między firmami zajmującymi się sztuczną inteligencją, że nie, robią, nie, nie oferują rozwiązań dla wojska. Ale no, te, też mamy jakieś środowisko się rzecz że, że wojsko, nie ujawnia swoich postępów w rozwoju AI i oni już są, niektórzy mówią, nawet 5 lat do przodu zaawansowani w porównaniu do tego, co, co pokazują na światło dzienne. Chiny, Chiny strasznie dużo inwestują pieniędzy, to też jest zagrożenie. Oni teraz ma, niedługo będą tak robili, że ludzi, swoich ludzi, naukowców, będą wysyłali na wszystkie konferencje, ale nie będą im pozwalali publikować na zewnątrz. Będą zamykali rynek i to będą traktowali jako dobro narodowe, tę, tę wiedzę o AI. A jeszcze jakieś zagrożenia? No są także na znaczy no, to już jest też taka ciekawa rzecz. Stana na przykład tu już jest wykorzystywany system, który określa wysokość wyroku dla zasądzonego. No, tam sędzia dalej mówi, czy jest winny, czy niewinny, ale już jeśli chodzi o wyznaczenie, jak długo on ma tam siedzieć w więzieniu, to już AI jest w stanie sobie z tym radzić i już tam proponuje, jaki ma wyrok. No to robi się oczywiście no, na podstawie danych historycznych, No ale pojawia się, ryzyko to często się teraz mówi, biasu czyli to, jak te dane zostały wcześniej wyuczone i czy wszystko zostało uwzględnione, bo może się okazać, że, o, nie ukrywajmy, na przykład jeśli będzie ciemnoskóry, uh-huh. to z reguły mu można dawać o dwa lata więcej, no bo na przykład statystycznie jest duża recydywa czy coś, ale a na przykład nie zdążył uwzględnić, że on mieszka w normalnej na przykład białej dzielnicy, ma dwójkę dzieci, żony, jest tam, zdarzyło mu się i nie ma ryzyka recydywy. Uh-huh. I to jest ten bias na przykład. Jedna firma, chyba Google czy coś, chciała, żeby AI wy, wybierało kandydatów do Rady nadzorczej za pomocą, znaczy no, żeby AI wybierało Kandydatów do rady nadzorczej. No, żeby równe szanse były i ten. No i co się okazało, że ten nigdy kobiet nie wybierał, bo on patrzył na dane historyczne, że w radach nadzorczych było zawsze mało kobiet. No, się na tej podstawie włóczył, że kobiety są słabym kandydatem i to dalej tę wiedzę przekazywał dalej. Co
0: można zrobić, żeby tutaj inteligencja nie popełniała takich błędów? czy z jej punktu widzenia to nie są błędy, tak? ale to są błędy z naszego punktu widzenia.
1: No po prostu trzeba mieć wciąż na uwadze i przy uczeniu tego algorytmu dbać o odpowiedni rozkład próbki danych, bo no, jak działają w ogóle te wszystkie algorytmy sztucznej inteligencji, machine learningu, one są po prostu karmione, karmione straszną dużą ilością mm. danych, to, to jest sklutek, bez danych to ciężko mówić o, o sztucznej inteligencji, to, to jest mało takich algorytmów. No i chodzi o to, żeby te dane historyczne odpowiednio przygotować. Bo jeśli popełnimy właśnie takie błędy, że czegoś nie uwzględnimy. Jak na przykład było to rozpoznawanie osób na, na zdjęciach, co to był taki duży problem, że osób czarnoskórych nie rozpoznawało. No bo właśnie w próbce danych było bardzo mało tych czarnych i ten algorytm nie był w stanie się wyuczyć. No dlatego trzeba brać to pod uwagę. Okay.
0: Pamiętam, że była też taka historia, że uruchomiono jakiś... Jakiegoś robota, który rozmawiał, miał swobodnie rozmawiać z ludźmi, ten robot nagle stał się rasistą.
1: <głos> no. No, widocznie się uczy może na, na, na czatach właśnie internetowych, gdzie dużo jest tego trollingu, tego bad language, no i mamy tego efekty. Tak?
0: Czyli tak naprawdę ta sztuczna inteligencja y, powinna mieć jakiś support tutaj
1: ludzki. Z drugiej strony no, to, co ona robi, to jednak od twarzy ta, takich, jak my no. jesteśmy. Chcemy, żeby ona była piękna, cudowna i tą zasadami, ale my też tacy nie jesteśmy no tak, zawsze. No szacę, to jest także jest ciekawa obserwacja,
0: bo my tak naprawdę e, uczymy ją tym, w jaki sposób sami postępujemy.
1: No, na przykład z tymi czarnoskórymi, no w Stanach są czarną murzyni. No, 14% populacji to jest czarno dlatego taka próbka też mogła być. No, nie nie, nie pojawiają się na jakichś zdjęciach na LinkedInie, czy to jest ich mniej, mniej statystycznie, no niestety to, tak to wychodzi. To jest
0: mniej statystycznie w obszarze e, zamieszkania, a w obszarach jakichś tam specyficznych zachowań może to, mogą te proporcje być nierówne, tak? Mhm. To trochę nawiązuje do tego, tu przed chwilą z Janiną bo rozmawialiśmy o, właśnie statystyce i w błędach statystyce, żeby jednak zwracać uwagę na to, co i do jakiego celu będziemy używali.
1: No to. W AI to też jest bardzo ważne.
0: E, ok. Jak twoim zdaniem wygląda wizja tego, że sztuczna inteligencja faktycznie zacznie funkcjonować w każdym obszarze naszego życia? Kiedy to nastąpi? Ja wiem, że to jest standardowe pytanie.
1: Nie wiem. Okay. Nie wiem, no to. to... Już już tłuszczanie inteligencja właśnie wyroki sądowe jest w stanie ferować, potrafi czytać umowy prawnicze, lepiej diagnozuje czerniaka od dermatologów, właśnie tumor, raka mózgu. Ale właśnie, wciąż daję ten przykład, a fryzjer, ta mechatronika, czy coś, coś, coś ja nie widzę, żeby w, będzie... w ciągu 50 lat być w tym. ale z kolei są na przykład największy projekt AI, który teraz jest, są strasznie duże pieniądze, autonomiczne samochody, to To no. będzie duży przełom, to jednak...
0: A propos fryzjera, przypomniałem się, taki stary dowczy, że jak pojechał Polak do Ameryki, wróci i mówi, panie, tam są nawet takie maszyny do golenia. No jak do golenia? Każdy człowiek ma inną twarz, ale tylko przed pierwszym goleniem. Słuchaj, dziękuję za rozmowę. Ja myślę, że można ją krótko podsumować w ten sposób, że e, sztuczna inteligencja może stwarzać zagrożenia, ale tak naprawdę czy my będzie ja, stwarzała, czy nie, to zależy tym od nas. Zależy to przede wszystkim od tego, kto i w jaki sposób będzie jej uczył. A to już jest zadanie po stronie ludzi, żeby odpowiednio założyć. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Panie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli szukasz innych ciekawych materiałów, zapraszamy na stronę dobraporaż.pl.